0: Weiter, immer weiter, der FC Bayern-Podcast aus der Oberpfalz von Oberpfalz-Medien.
1: Servus, grüß Gott und habe die Ehre. Herzlich willkommen bei Weiter, immer weiter, dem FC Bayern-Podcast aus der Oberpfalz. Mein Name ist Thomas Wiebel und bei mir ist heute nicht der geschätzte Kollege Fabian Leeb. Er ist leider terminlich verhindert, aber ich denke, wir haben mehr als würdigen Ersatz gefunden. Ihr kennt ihn alle, ihr liebt ihn Halle. Hier unser Stargast Sebastian Böhm.
0: Ja, hallo, vielen Dank für diese große Ankündigung. Ich hoffe, ich kann es irgendwie ähm, ja, mit Leistung zurück, zurückgewinnen. Was heißt zurückgewinnen, mit Leistung überzeugen, ähm, dass du, dass ich da keine Erwartungen enttäusche. Ähm, aber endlich bin ich mal, darf ich mal spielen hier? Im Podcast. Und sitzt nicht nur auf der Bank. Das finde ich gut. Danke fürs Vertrauen.
1: Ja, natürlich. Das ist ja quasi ein, ein Edeljoker, möchte man meinen. Äh, wer von euch da draußen sich jetzt fragt, woher dieses zauberhafte Stimmchen kennt, unter anderem aus einer der letzten Kulturkiosk-Podcast-Folgen, die wir hatten, wo Sebastian Böhm mit äh, Christian Huber, dem ja, Bestseller-Autor aus Schwandorf, kann man glaube ich sagen, gesprochen hat, wobei da gab es, glaube ich, irgendwie Streitigkeiten, ob er jetzt 100.000 oder Millionen Bücher verkauft hat.
0: Ja, ich wollte, dass er über eine Million Bücher verkauft hat. Ähm, er hat verneint. Also ich würde es ihm gönnen. Ein wahnsinnig netter Typ und äh, ja, gerne auch mal reinhören. Also äh, wirklich ein sehr spannendes Gespräch. Ähm, lag natürlich zu 100 Prozent an Christian Huber <lacht> und nicht an mir. Ähm, nee, tatsächlich, auch das Buch ist sehr zu empfehlen.
1: Genau, aber keine Angst, heute geht es nicht nur um Literatur, nicht nur um äh, Bücher und Autoren, sondern natürlich um Fußball, natürlich um den FC Bayern, der in dieser Saison zum sage und schreibe zehnten Mal in Reihe Meister geworden ist. Sebastian, wie, wie euphorisch warst du nach diesem Meistertitel?
0: Ja, eher nicht so. Ähm, und... Ich kann beobachten, dass oder ich glaube beobachtet zu haben, dass die FC Bayern Spieler auch nicht so euphorisch waren. Also ich meine, die Schalenübergabe war jetzt eher emotionslos, würde ich sagen, nach dem Spiel gegen den VfB Stuttgart. Und genauso fühle ich mich auch als Bayern-Fan, muss ich sagen. Also zehnmal hintereinander, irgendwie kann da ja auch nicht mehr die große Ekstase aufkommen, würde ich sagen.
1: Wie ging es dir? Ja, ja, mir ging's, mir ging's ganz genauso. Ich meine, es war ja ab einem gewissen Punkt. Ich denke, spätestens ab dem, ähm, ja, den Rückspiel Bayern gegen BVB war es ja, glaube ich, komplett absehbar, in welche Richtung das läuft. Und offen gestanden hatte ich auch während der Saison selten den Eindruck, dass es da jetzt eine andere Mannschaft gibt, die jetzt wirklich will, die jetzt wirklich diese letzte Meile geht, um da dem FC Bayern diesen zehnten Titel in Folge streitig zu machen. Ich dachte ja vorab, eigentlich boah, hinter Folge, das ist dann schon noch mal was Besonderes. Ja, und das war dann offen gestanden so ein bisschen Business as usual und es ist ein bisschen komisch, das zu sagen als Bayern-Fan, aber man würde sich schon wünschen, dass jetzt dann mal auch irgendwie ein, zwei, vielleicht sogar drei andere Mannschaften kommen und diesen Meisterschaftskampf ein bisschen spannender machen. Vielleicht so wie in England, so diese Größenordnung. Ich glaube, das wäre schon ganz spannend.
0: Sehe ich genauso. Also ich... Ähm ja, ich ähm, erkenne schon eine Entwicklung bei mir, dass ich äh, nicht mehr so emotionalisiert werde von, vom Fußball allgemein. Aber ich bin eben Bayern-Fan und äh, ich bin auch nicht mehr mit den großen Emotionen dabei irgendwie bei meinem Team. Und ich finde schade, weil was habe ich damals mitgefiebert bei Champions-League-Abenden oder äh, bei Bundesliga-Partien, bei spannenden Spieltagen. Ich war so aufgeregt und jetzt ist es mir zeitweise fast ein bisschen wurscht. Und das äh, finde ich echt schade, weil ich motiviere mich immer wieder, ähm, ja, mich auf die Bundesliga zu freuen, aber es ist halt einfach langweilig.
1: Der Abstiegskampf ist dann vielleicht noch spannend oder wer schafft es jetzt in die restlichen Champions League Plätze und ganz oben zieht halt der Stern des Südens, Südens einsam seine Kreise, was glaube ich sich nicht einmal Uli Hoeneß und Co. mittlerweile gut finden, dass es da so wenig nationale Konkurrenz gibt. Ähm, du hast es aber schon gerade angesprochen. Das war früher, war das, war das ganz, ganz anders. Das ist auch so ein bisschen die Agenda für heute. Jeder von euch, der die, den Podcast-Titel oder die Podcast-Beschreibung durchgelesen hat, der weiß ja eh, worum es geht. Wir wollen heute auf, ja, wahrscheinlich eine der, wenn nicht der spannendsten Meisterschaften überhaupt nicht nur in der Historie des FC Bayern, sondern auch in der ganzen Bundesliga-Historie zurückblicken. Nämlich auf die Meisterschaft 2001, Stichwort Meister der Herzen, Schalke Meister der Herzen. Davor wollen wir aber noch kurz auf diese Saison zurückblicken und ein bisschen überlegen, war der FC Bayern jetzt so gut, waren die anderen jetzt so schlecht? Da haben wir auch wie gewohnt ein paar Zahlen aufbereitet für euch, mit denen ihr dann in Gesprächen mit den Kumpels glänzen könnt. Bevor wir da reingehen, würde ich aber sagen, gehen wir kurz ab in die Werbung. Mein Name ist Alexander Unger, ich bin seit 30 Jahren hier bei Oberpfalz-Medien ähm, und ich arbeite mit jungen Volontären zusammen, die gerade erst angefangen haben ähm, und das macht richtig viel Spaß. Eine davon sitzt mir gerade gegenüber und zwar die... Mareike, hi.
0: Ja, ich bin schon seit einem Jahr Volontärin bei Oberpfalz-Medien und es macht wirklich viel Spaß, auch mit älteren Kollegen zusammenzuarbeiten. Ja, also wir sind... Äh viel unterwegs. Wir machen Podcasts, wir dürfen Videos machen, äh, klassischen Lokaljournalismus, aber auch selber Themen vorschlagen. Also wirklich ähm, breit gefächert hier.
1: Das heißt, wenn jemand Interesse daran hat, kann er sich gerne bei uns bewerben. Wir haben immer Interesse an jungen Kollegen mit jungen Ideen. Ähm, Mareike, wo kann man sich denn bewerben?
0: Unter oberpfalzmedien.de/slash karriere.
1: Dann warten wir auf die Bewerbung.
0: Wir freuen uns auf euch. Danke. Und wir melden uns wieder zurück und äh, Tom hat sich ein paar Zahlen herausgesucht, ähm, die die Saison des FC Bayern ein bisschen erklären.
1: Ja, das sind die treueren Hörerinnen und Hörer ja, Wir sind da ab und zu ganz verliebt in Statistiken und ich glaube tatsächlich, Statistiken lügen einfach nicht. Und da kann man sich das mal anschauen, um einfach sich der Frage, der Antwort auf die Frage zu nähern, war jetzt der FC Bayern so gut oder waren die Konkurrenten so wahnsinnig schlecht? Wir haben jetzt hier wieder die Zahlen so der letzten ja, gut 20 Jahre, 21 Jahre sind es ähm, aufgeschlüsselt, zum Beispiel nach Punkte pro Spiel. Was glaubst du, Sebastian? Wo rangiert der FC Bayern da so im Vergleich zu den 20 Jahren davor? Ähm, solides Mittelfeld. Äh,
0: also ist mein Eindruck jetzt als Beobachter, dass es schon okay war diese Saison, aber jetzt nicht herausragend.
1: Trifft es ziemlich auf den Punkt. Es ist vielleicht ein bisschen mehr als solides Mittelfeld. Es ist so knapp oberes Drittel ähm, bei Punkte pro Spiel. Da haben sie nämlich diese Saison den Jule Nagelsmann. Bisher muss man immer sagen, weil nach dem 33. Spieltag jetzt diese Daten erhoben wurden, kommen sie auf 2,3. Punkte pro Spiel sind damit so knapp oberes Drittel. Ähm, am untersten Ende dieser Statistik rangiert das Jahr 2006-2007, die Saison 2006-2007 mit 1,76 Punkten pro Spiel. Und na, hast du es auf der Pfanne? Was war so das erfolgreichste Jahr? Was glaubst du in den letzten 20 Jahren
0: äh, in der Habe ich gerade hab nicht mehr auf der Pfanne, weil als Bayern-Fan waren ja alle Jahre
1: irgendwie erfolgreich. <lacht> Okay, Jupp Heinkes, 2012, 2013, 2,68, also fast 2,7 Punkte pro Spiel. Darauf das ein Jupp 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 von toll. mir. Jupp Jupp Hurra. Ähm, Tore pro Spiel, um, um das ganz kurz auch noch reinzubringen, stehen sie sogar ziemlich gut da. 2,87 Tore pro Spiel unter Julian Nagelsmann. Das ist tatsächlich in den letzten 21 Jahren der viertbeste Wert den sie hatten, also die Offensive rollt. Und wie gesagt, ein Spieltag ist ja auch noch äh, zu spielen. Bisher steht der FC Bayern ja bei 95 geschlossenen Toren. 2012, 2013 besagt es unter Heimkiss waren es 98, 2021 unter Flick waren es 99 und 1920 unter Flick waren es die 100. Und ja, ich hoffe, ich habe da nichts vergessen. Das ist immer ein sensibles Thema. Und dann noch ganz kurz, ähm, Gegentore pro Spiel, das ist glaube ich vielleicht sogar das Spannendste, weil ja die Abwehr, die Defensive des Teams dieses Jahr eigentlich sehr gescholten wurde. Wir kommen tatsächlich auf 1,06 Gegentore pro Spiel, das ist viel, das ist unteres Drittel. Das ist jetzt nicht ganz so schlecht wie die knapp 1,3 unter Hansi Flick in der Saison 2021, aber es ist schon echt eine Menge. Also trotz dieser Defensive, trotz mehr als einem Gegentor pro Spiel, am Ende doch so souverän Meister geworden. Was glaubst du, Sebastian, war die Offensive einfach so toll oder wollte einfach kein anderer Verein? Ich glaube, es wollte keiner.
0: Also ich hatte auf jeden Fall nicht den Eindruck und ich bin da auch sehr enttäuscht, muss ich sagen, und blicke da in den Pott nach Dortmund vor allem. Also wenn ich mir, ich habe mir jetzt gestern auch nochmal die Mannschaft angeschaut, den Kader angeschaut von, von Dortmund und ich muss ganz ehrlich sagen, ey, also das ist schon ein richtig guter Kader. Und ich habe da auch das nicht... Kann
1: man, das kann man sagen,
0: ja. Und ich habe da auch nicht die großen Unterschiede zwischen dem Bayern-Kader und dem BVB-Kader ähm, erkannt. Ähm, und ich habe mir dann auch gedacht, was waren denn damals immer die Probleme vom, von Dortmund, die man ihnen nachgesagt hat? Zum Beispiel, dass es äh, keine Leader, keine Kämpfer ähm, gegeben hat im Team, äh, war doch damals mal der große Vorwurf. Ja. Aber wir haben jetzt hier einen Jude Bellingham, wir haben einen Emre Can, wir haben einen Witzel. Das sind ja genau die Typen, die diese Mittelfeld haben. Dazu dann mit diesen technisch starken Spielern und ich meine ganz ehrlich, Erling Haaland vorne im Sturm, also besser geht es <lacht> dann auch irgendwie nicht mehr und besser wird es auch nicht mehr. Also ich bin da echt wahnsinnig enttäuscht und ich glaube, dass wir da die Dortmunder auch ein bisschen damit durchkommen lassen, immer mit diesen Sätzen, wir sind finanziell, ist der Abstand zwischen uns und den Bayern ist einfach viel zu groß und also ganz ehrlich, meine These ist, ich weiß, vielleicht ist es eine steile These, aber ich glaube, wenn Jürgen Klopp diese BVB-Mannschaft gecoacht hätte, wäre Dortmund Meister geworden dieses Jahr. Weil die Bayern waren nicht so stark, zeigen ja auch die Zahlen, sagen ja auch die Zahlen aus, die du gerade genannt hast. Sie waren, sie waren eigentlich machbar dieses Jahr. Eigentlich hätte man sich die Bayern schnappen können oder zumindest ein Herzschlagfinale am letzten Spieltag heraufbeschwören können.
1: Ja, ich... Glaub, ehrlich gesagt, das ist zumindest meine, 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 Sicht von außen. Bin jetzt kein, kein BVB-Experte. Die mögen da widersprechen und laut aufschreien und uns steinigen. Aber man macht es sich vielleicht auch ein Stück weit auch leicht. Ja, man muss nicht so diese letzten Meter gehen. Man muss nicht so dieses letzte Quäntchen abrufen, weil am Ende kann man immer sagen, naja, ja, sind halt die Bayern und schaut doch mal deren Umsatz an. Wobei, ich meine, wir reden bei Borussia Dortmund ja auch von einem, von, von einem börsennotierten Verein, der irgendwie ungefähr eine halbe Milliarde Euro Umsatz hat. Also, das ist jetzt nicht äh, der kleine Hinterhofverein. Ich will jetzt nicht wieder den äh, Jule Nagelsmann-Gag von der Freiwilligen Feuerwehr Was war's unter Giesing bringen. Ähm, irgendwas mit Giesing. Irgendwas mit Giesing was, genau. Und ich meine, das muss man erstmal schaffen, eine Mannschaft mit Haaland, mit Bellingham, mit Reus, mit Hazard, nicht Meister zu werden. Das muss da auch erstmal schaffen. Also deswegen, ich bin schon ein Stück weit bei dir. Ich glaube, wenn so ein Menschenfänger und so ein Motivator wie, wie Kloppo da vorne gestanden wäre, ähm, der hätte da vielleicht schon so ein bisschen was anderes rausgeholt.
0: Ja, da muss Leben rein. Also irgendwie ist da, und äh, letztens im, im Doppelpass, glaube ich, war ja Sebastian Kehl und hat auch drüber gesprochen, die Dortmunder haben ja exakt jetzt dieses Problem, dass sie langsam auch ähm, die, die Bindung zu ihren Fans verlieren, weil äh, zwar immer wieder Superstars kommen, die gehen aber auch immer wieder. Und irgendwie ist da fühlt man da eine äh, Wurstigkeit Finde ich. Und es ist äh, sehr schade, weil ähm, ich meine, die, die Meistermannschaften von, von Kloppo damals, die BVB-Meistermannschaften, -Meister, äh, die waren jetzt von der Qualität her nicht so hoch, wie, das Spieler, äh, wie die Spieler, die jetzt äh, aktuell für Dortmund spielen. Ich meine, da hat ein Großkreuz und so mitgespielt. und äh, Also da ging auch echt viel über Emotionen und ähm, ich vermisse das irgendwie auch alles. Und ich habe damals, habe ich mir gedacht, ähm, ich weiß es noch, als ich in Kloppo in den, Ho in den Hochzeiten von BVB erlebt habe, da war er schon teilweise fast ein bisschen arrogant auf den Pressekonferenzen da haben man gedacht, oh jetzt übertreibt er aber langsam ein bisschen, aber eigentlich hatte er recht, weil es braucht auch verbal und von der Ausstrahlung her irgendwie dieses Gleichgewicht zum FC Bayern, dass man auch ausstrahlt hey Leute, ihr könnt uns nicht alles und wir lassen uns nicht alles gefallen und wir sind ja auch hier die Großen im deutschen Fußball und der strahlt gerade äh, also strahlt keiner äh, von Dortmunds Seite strahlt diese diese Angriffslust irgendwie aus und ja wie soll denn das dann noch werden also äh, weil das spiegelt sich ja in den in den, in, in den Spielern, also in den Spielen wieder also ich meine Marco Reus erzählt immer wieder dass ihnen diese Konstanz fehlt und diese Konstanz hat einfach auch was mit Einstellung zu tun und ähm, mit, mit dem absoluten Willen, irgendwie was zu erreichen. Und das sehe ich irgendwie gerade nicht. und finde ich sehr schade, weil die Qualität wäre da.
1: Ja, was mir halt auffällt, ist so auch so dieses öffentliche Auftreten, jetzt auch zuletzt wieder, glaube ich, einmal mehr Watzke, der wieder auf diesen, diesen Umsatz kam und so weiter. Und ich habe schon das Gefühl, da werden der Mannschaft und den Trainer halt auch so ein bisschen ja, Ausreden verschafft, dass man eben das vielleicht nicht ganz so konsequent alles machen muss. Ähm, ich meine, du weißt, was bei Bayern los wäre, wenn die jetzt seit zehn Jahre lang irgendwie hinter Dortmund irgendwie Zweiter oder Dritter oder was weiß ich was werden. Ich meine, man erinnere sich an die Saisons, was war das, äh, 10-11, 11-12, diese, diese Dortmunder Dortmund, äh, Doppelmeisterschaft. Das war ja das war ja ein Stachel im Fleisch von Uli Hoeneß. Da ist ja dann zur, zur Saison 12-13, die ja auch dann bekanntermaßen von FC Bayern entsprechend gut lief, ist ja auch mal richtig investiert worden. Und das, das sind richtige Granaten gekommen, weil die ganz klare Ansage war, nee, das geht nicht. Also nochmal noch mal wird Dortmund nicht Meister. Und momentan so dieses, ja, der Umsatz ist halt höher. Und, mi, 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 mi. und unsere guten Spieler gehen ja immer weg und so. Und man sagt, Ja. Aber dann ist es irgendwie auch keine absolute Spitzenmannschaft. Und das ist ja für mich eigentlich das Entscheidende. Ich fände ich als Bayern-Fan, fände sogar geil, wenn Dortmund wieder Meister wird. Ja. Auch RB Leipzig von mir aus, also von mir aus Leverkusen, irgendeins von den Teams, was auch wirtschaftlich wirklich diese Grundlagen hat, weil dann einfach die Meisterschaft generell wieder spannender wäre auf Jahre hinaus. Und noch eine These von mir, der FC Bayern war ja dieses Jahr international naja, am Ende relativ... Sang und klanglos hinter den Erwartungen zurück gegen die Fußballweltmacht Villarreal. Ja, ich weiß, die haben auch anderen Mannschaften, namhaften Mannschaften durchaus Probleme gemacht. Aber Villarreal darf eigentlich für den FC Bayern kein Stolperstein sein. Und ich glaube halt schon, wenn es halt 95 Prozent der Saison lang dir eine eher, ja, eine eher mittelmäßige Leistung, um auch in der Liga souverän deine Kreise zu ziehen, und dann gibt es so 5% der Saison, das sind dann wichtige Pokalspiele oder das ist ein Champions-League-Spiel. Und da musst du dann plötzlich wirklich 100% oder über 100% gehen. Ich glaube, das klappt das, das Land nicht und das, das, das funktioniert einfach nicht. Also ich glaube tatsächlich für den FC Bayern, für einen internationalen Wettbewerb wäre es von großem Vorteil, wenn die nationale Meisterschaft wieder spannender wäre.
0: Ja, glaube ich auch. Und äh, weil du gerade äh, Villarreal angesprochen hast, aber das ist doch eigentlich... Ja, wir sind gegen sie ausgeschieden, auch völlig zu Recht, finde ich. Aber das ist doch auch irgendwie geil, oder? Dass so eine Mannschaft wie Villarreal einfach mal Juve raushauen kann, die Bayern raushauen kann, das ist doch, das, das, lieben wir doch eigentlich alle. Also jetzt ja, gerade die Bayern-Fans jetzt nicht. Aber ja. dass so eine Mannschaft auch mal so spielen kann, oder wie damals auch mal äh, Ajax Amsterdam, als sie da dieses junge, geile Team hatten. Die haben doch super gespielt und es ist doch super geil, dass sowas mal passieren kann.
1: Ja, ist es, ist es absolut, bin ich voll bei dir. Das macht, das macht den Fußballer ja auch spannend. Fünf Euro in die Phasensau. Auf der anderen Seite musst du halt auch schauen, eine Mannschaft wie der FC Liverpool, die halt dann auch schon 0 zu 2 zurückliegen gegen Villarreal und das Ding halt dann drehen und noch 3-2 gewinnen, was ja nicht einmal nötig gewesen wäre zum Weiterkommen. Wo du sagst, nein, also weißt schon, hier, wir, wir sind Liverpool FC und hier und Kloppo wieder vorne dran, der große Motivator. Liverpool jetzt wieder im Champions-League-Finale und da vermutlich auch nicht ganz chancenlos gegen Real Madrid. Aber das ist doch das, was dann eine richtig große europäische Mannschaft auch auszeichnet.
0: Ja, und es hat was mit Stimmung zu tun, die im Verein erzeugt wird. Und ähm, also die Bayern waren ja noch nie so packbar äh, von der Stimmung her wie jetzt gefühlt. Also ja. es sind Höhnes weg, es, sind Rum, äh, es ist Rummenige weg, ähm, also äh, es, es waren ja die großen Lautsprecher. Und wenn man jetzt, sich jetzt Oli Kahn und ein Bratzo anschaut, da ist ja jetzt auch eine große Neutralität eingezogen, auch in der Art der Kommunikation. Und ich finde, da fehlt fehlt auch einiges gerade, was damals den FC Bayern groß gemacht hat und ausgemacht hat. Und genau in diese Kerbe, eigentlich in diese Lücke, müssten jetzt eigentlich die anderen schlagen. Und ich glaube, die die Dortmunder müssten das eigentlich als ihre große Chance sehen, Machen es aber nicht, weil, also ich, ich schlag da echt die Hände äh, vor dem Gesicht zusammen, wenn, wenn ich, wenn ich da höre, der Abstand finanziell zu Fürth, ja, ähm ist ist, äh, ist nicht so groß wie äh, der Abstand zum FC Bayern. Also wenn schon sowas so offen kommuniziert wird, habe ich es jetzt richtig gesagt, ja. Also der Abstand von Dortmund zu Fürth ist nicht so groß wie der von Dortmund zum FC Bayern, ja genau. Und wenn solche äh, Vergleiche schon mal auch mal dann platziert werden, dann sagt es doch eigentlich alles aus.
1: Und finde ich schade. Ja, also wie gesagt, das ist halt die Frage, ob sich ein Stück weit auch die Verantwortlichen in Dortmund da halt selber ein bisschen aus der Kritik rausnehmen. Weil ich meine, das muss ja nicht so sein. Das ist jetzt wieder Uli Hönes Lieblingsthema, ja, dass sich der FC Bayern das ja alles selber erarbeitet hat. Ich meine, schau dir mal Dortmund an, schau dir mal das Stadion an. Ich meine, da sind mehr Zuschauer drin jetzt, wo es wieder voll ist, als beim FC Bayern. Schau dir mal diese ganze Fankultur an, schau dir mal an, was die mit Merchandising verdienen. Also das ist jetzt nicht so, dass die jetzt halt wirklich schlechte Voraussetzungen hätten. Die sehen ja nicht die Spielvereinigung unter Haching, ähm, sondern es ist halt einfach doch Borussia Dortmund und die, die müssen da anders agieren. Aber wenn du es halt schaust, Liverpool, um da ganz kurz zurückzukommen, die sind halt momentan noch punktgleich mit Man City an der Spitze der Premier League ein Spiel mehr gemacht. Das heißt, City natürlich klar im Vorteil. Aber das ist eine unglaublich enge Nummer. Und in, in, in Deutschland sind es halt, jetzt, stand jetzt in der Bundesliga, wieder zehn Punkte, die Bayern vor Dortmund ist. Trotz, wie du sagst, einer Saison, die ja bestenfalls als durchwachsen zu bezeichnen war. Und deswegen glaube ich tatsächlich, das wäre das wär, das wäre wäre die Zeit, wo die anderen Teams, also nennen wir Dortmund, nennen wir Leverkusen, nennen wir Leipzig, Klar, nichts gegen Freiburg, gegen Union, sympathische Teams, freut mich total, dass die jetzt oben mitspielen. Ich es total geil, dass die irgendwie dann auch im internationalen Wettbewerb vertreten sein werden. Das sind aber nicht die, wo ich jetzt sage, auf Jahre hinaus sind das jetzt die großen Meisterschaftskonkurrenten. Aber Dortmund, Leverkusen, Leipzig, Leute, da muss ein Vierkampf her an der Spitze. Und Entschuldigung, ich weiß, Leverkusen hat auch nicht mehr so viel Kohle wie früher, aber wie soll ich sagen, weder Leverkusen noch Leipzig sind jetzt Kirchenmäuse.
0: Ne, ähm, definitiv nicht. Ähm, ähm, was ich noch sagen wollte, ähm, jetzt vor allem in Richtung äh, Dortmund bezogen ist, ähm, die Kritik von uns ist ja eigentlich nur, betrifft nur die Einstellung. Und das ist ja so schade, weil sie machen doch einen super Job. Also die haben jetzt ja. auch wieder so geil eingekauft. Also diese, ah. diese Verteidigung im nächsten Jahr, wenn ich das sehe, da spielt ein Schlotterbecken, Süle und ein Hummels. Also die Dreierkette, die kann sich mal sehen lassen. Und jetzt mit Adeyemi vorne und so, die kauft die... Machen doch echt einen guten Job. Sie müssen einfach nur diese Gier entwickeln und diese Einstellung und diese, diese Stimmung im Verein erzeugen, dass alle dran glauben. Und mehr will doch keiner. Also, wenn dann, wenn Dortmund nicht Meister wird und der FC Bayern Meister wird, dann bin ich der Erste, der jubelt, weil ganz ehrlich, ich gönne den Dortmundern die Meisterschaft überhaupt nicht als Bayern-Fan. Aber, ähm, jeder will einfach einen Zweikampf. Und wenn ja. dann Dortmund äh, aber auch äh, Meister wird ähm, mit mit, äh, fünf mit fünf Punkten Ab Abstand, äh, Vorsprung und dann bin ich, der, bin ich der Erste, der sagt, hey, verdient, cool. So, aber ähm, wir wollen doch einfach nur wieder die Spannung und sie hätten doch eigentlich alle Voraussetzungen. Sie machen doch einen guten Job. Und teilweise finde ich die Transferpolitik sogar viel besser als
1: die der des FC Bayern aktuell. Ja, wobei ich schon glaube, dass sie eine Sache noch ändern müssen. Sie müssen es halt schaffen, dass sie für ja, hochtalentierte Spieler nicht nur mental als Durchgangsstation abgehakt werden. Das hatten wir jetzt halt einfach zu so oft, dass Spieler, die so von unten kommen, da haben sie ein super Händchen, haben sie ein super Scouting. Ja, ich meine den Haaland, den hätten auch alle anderen holen können. Sie haben es gemacht, Chapeau. Aber wie lange ist es schon klar, dass der sich eigentlich zu höherem und lukrativerem Berufen fühlt? Ja und wie sehr hängt er sich dann noch wirklich noch rein und ich meine, gerade die Rückrunde in Dortmund stand ja komplett und in diesem Schatten von diesem Thema, wann geht er jetzt, wohin geht er, wer gewinnt den Zweikampf vom Haaland Es hätte niemand mehr in Ernst daran gedacht, dass der da bleibt und es ist ja nicht nur Haaland es waren ja andere Spieler davor auch und ich befürchte, das werden künftig auch andere haben und das ist aber auch ein Problem. Wenn du wirklich in den Köpfen von hochtalentierten Spielern mit massivem Potenzial nur eine Durchgangsstation bist. Und klar, Bayern verliert auch mal jemand an den anderen Verein, an einen spanischen Verein oder an einen italienischen Verein früher, in früheren Zeiten. Aber trotzdem habe ich das Gefühl, wenn jemand zu Bayern kommt, dann macht er das, weil er die Champions League gewinnen will. Und wenn jemand zu Dortmund kommt, habe das Gefühl, jo, der will in Champions League mitspielen und sich dort für Mannschaften empfehlen, die die Champions League gewinnen können. Und das kann es auf die Dauer halt auch nicht sein.
0: Ja klar, also ich meine, das ist ja jetzt wahrscheinlich auch der klassische Move von Adiemi, der sieht einfach, ja. hey, ich kann mich bei Dortmund einfach viel besser entwickeln als beim FC Bayern. Ähm, ich habe mich aber auch gefragt, äh, hat Bayern vielleicht sogar das schlimmere Transferproblem gerade, ähm, weil die, ja, eine, ja. Die, die sind halt einfach ein bisschen höher und ähm, sie bekommen nicht diese äh, angehenden Weltklasse-Spieler, weil die natürlich... Irgendwie auch zu Recht sagen, hey, bei Bayern sitze ich nur auf der Bank, ich muss mich entwickeln. Aber was gibt es denn da noch? Dann, also, diese Top-Stars, diese absoluten Weltklasse-Stars, Weltklasse-Spieler, die, die kriegen sie ja auch nicht. Weil die dann, die gehen dann nach England und ähm, nach Spanien und nach Italien, wo ein bisschen mehr Geld gerade ja. ausgegeben werden kann oder nach Paris. Und dann kommt dann so ein, so ein Grafenberg aus Amsterdam. Ja, das ist dann einfach, ja, also wird der den FC Bayern zu so verstärken. Also irgendwie habe ich gerade ähm, auch den Eindruck, dass der dass der FC Bayern ähm, auch nicht so richtig weiß, wie er auf dem Transfermarkt agieren soll. Ähm
1: ja, da, da bin ich bei dir. Ich glaube tatsächlich auch, dass der FC Bayern das wirklich, wirklich schwer hat, weil, wie soll ich sagen, vielleicht wäre das Geld sogar da, aber so diese, ja, diese Firmenpolitik, diese Vereinspolitik des FC Bayern, lässt halt eigentlich keine Hochrisikogeschichten zu. Also das lässt nicht zu, dass ich jetzt irgendwie für irgendeinen absoluten Topstar irgendwie, was weiß ich, welche Unsummen dreistellig im Millionenbereich bezahle. Ja, und wenn er halt nicht funktioniert, dann funktioniert er halt nicht. Das kann sich halt auch in FC Bayern nicht leisten. Also versuchen sie halt so auch so hochtalentierte Leute zu holen. Nehmen wir mal für die Abwehr den Nionsu als, als Beispiel. Aber auf dem ist dann von Anfang an immer dieser Stempel, oh, kann der, kann der die Erwartung erfüllen? Kann der die Erwartung erfüllen? Kann der die Also das ist, glaube ich, schon echt schwierig. und Aber auch noch ein anderes Thema dazu, zum Thema ähm, äh, Transfer- bzw. Vertragsverlängerungen. So zur Zeit ist ja, sind ja die großen Themen oder waren die großen Themen die Verlängerungen von Müller, von Neuer, von Lewandowski. Was haben die noch gleich in den Altersdurchschnitt, die drei? Also, ich mir falsch, alles drei Weltklasse-Spieler, aber... Mir fehlt da ein bisschen, dass halt diese absoluten Leistungsträger von unten nachkommen, also über Transfers. Ja, das ist eine solide U-30-Party, würde ich sagen. <lacht> ähm,
0: ähm, und sie performen ja auch noch ganz gut. Äh, aber ja, und das ist auch ein, also ich sehe da ehrlich gesagt ähm, die große Chance der Dortmunder, eben mit einer hochtalentierten jungen Mannschaft da jetzt diese Transferprobleme des FC Bayern irgendwie auszunutzen. Ähm, vielleicht äh, wird uns Pratso alle noch überraschen und äh, wird da die, die, großen, die großen Hammer raushauen. Man hört ja irgendwie so Manet-Gerüchte, ja. ähm, die ich ehrlich gesagt nicht glauben kann. Äh, das wäre ja fast zu schön. Ich weiß schon gar nicht, ob der so viel Sinn macht, ähm, wenn, wenn die ganzen Außenspieler auch bleiben, äh, die, wir, die wir haben. Ähm, aber ich sehe da echt ein ernsthaftes Problem, also ich meine vor allem jetzt auch so ein, so ein Lewandowski, wenn der jetzt geht, ähm, wen, wen will man da holen? Also äh, ich hätte da fast eigentlich nur so einen so so ein Dybala irgendwie als als Wunschspieler, den man da vielleicht holen könnte. Ähm, du und Karl-Heinz Rummenigge, gell? Ja? Ja, äh, ja, hat er auch, auch immer recht, ich fand den immer gut. Ja. Und Italiener beim FC Bayern hatte immer irgendwas. Es ist in Argentinier, ich weiß. Aber ich wollte gerade sagen, so es ist nicht ein leid, Das war jetzt einfach ein ja, Fehler. Aber er kommt äh,
1: aus, er würde ja aus Turin kommen. Also ja, irgendwie das, doch das, ein halber das, Italiener. Natürlich. Und bestimmt kann er auch die kochen. Nein, ich bin voll bei dir. Also das, wenn jetzt ein Lewandowski geht, weil es den eben doch zum FC Barcelona zieht, weil die es doch irgendwie schaffen, den Transferüberschuss, den sie ja anscheinend erwirtschaften müssen, ähm, zu managen und hier einen wie ein Lewandowski zu holen, ja, dann wird's spannend, dann wird's aber wirklich spannend und ich meine, vielleicht ist das auch ein, ein Stück weit, ja, das ist jetzt halt für Nicht-Bayern-Fans sehr schwierig, wenn man sagt, ein Stück weit das Problem, dass sie zehnmal im Folge Meister geworden sind, aber du weißt glaube ich, was ich meine, am Ende des Tages war es ganz oft fast egal, was für Probleme es ansonsten gab, wie die Transfers liefen und so weiter, ja, du hast halt hinten einen Neuer und du hast halt vorne einen Lewandowski und so und die Mentalität stimmt auch noch im Regelfall. Ja, dann holst du dir das Ding schon, schon irgendwie. Aber was du gesagt hast, der, der Sohn vom Salemicic hat ja, glaube ich, auf Instagram georakelt, dass in diesem Transferfenster noch einiges passieren wird. Dubala hast du schon angesprochen. Mhm. Gibt es ansonsten noch Namen, wo du sagst, wenn es ein Wünsch dir was ist, wenn jetzt der Herr Salemicic zu meinem Böhm kommt und sagt, Herr Böhm, wen soll man holen?
0: Boah, ähm, ich würde mir tatsächlich ähm, ähm, ja, also ich habe mir ich habe mir Gedanken gemacht über den über den über dieses Mané-Gerücht und ich sehe den ehrlich gesagt gar nicht so beim FC Bayern gerade aktuell. Ich, ich würde mir tatsächlich ähm, einen ja einen, einen Paolo Dybala würde ich mir schon wünschen ehrlich gesagt, es wäre schon mal ein absoluter Wunschspieler. Also ich glaube auch äh, nächste steile These von mir, er weiß wurscht ist. Ähm, ich glaube auch, dass Lewandowski jetzt gehen muss. Ich glaube, dass die Zeiten jetzt auch irgendwie so, also ich das ist so ein Bauchgefühl. Also der hat äh, absolut verdienter Spieler, Weltklasse, ja. hat abgeliefert. Ähm, er soll jetzt aber einfach auch irgendwie seinen Schritt gehen, den er irgendwie auch gehen will und nochmal für Barcelona spielen oder für einen anderen äh, großen Club. Das ist auch völlig okay. Ich glaube aber, dass du halt ähm, ihn ersetzen musst mit zwei, drei anderen Offensivgranaten. Ja, äh, die, die dann und ich glaube auch, dass es das eine große Chance sein
1: kann. Ähm ich habe auch tatsächlich das Gefühl, dass bei Lewandowski letztes Jahr eigentlich mit Einstellung von diesem Gerd Müller-Rekord und dann Gott welchen von diesen Preisen hat er gewonnen? Kommt da immer durcheinander. War er jetzt Weltfußballer des Jahres, Europafußballer des Jahres, den goldenen Schuh, den bronzenen Schuh, irgendwas hat er doch wieder gewonnen.
0: Er hat doch er hat doch eigentlich fast alles gewonnen bis auf den Ballon d'Or, oder?
1: Ja, gut und den gewinnt glaube ich ein Spieler, der in Deutschland spielt, so Besoni. Aber die Frage ist halt, was was treibt ihn noch an beim FC Bayern und ich glaube, da gibt's nicht mehr viel. Also
0: äh
1: ich habe jetzt auch nochmal
0: gerade drüber nachgedacht, weil ich ja irgendwie äh, nicht groß geliefert habe in der Antwort jetzt, äh, welche Wunschspieler äh, ich mir da jetzt, welche ich da jetzt habe für den FC Bayern. Und ich habe irgendwie auch keine. Weil ähm, mir fehlt da ehrlich gesagt die Vorstellungskraft gerade, ähm, was man da machen soll. Also wenn ich jetzt einen Wunsch äußern müsste, ja. dann dann würde ich jetzt einfach mal sagen, ich wünsche mir, dass in den äh, nächsten Jahren ähm, eine, eine, eine Achse entsteht, also dass jetzt ein Neuer bleibt, ist ja klar, dass ein Müller bleibt, okay. Ähm, und dass dann ähm, echt mal junge, talentierte Spieler ähm, noch dazugeholt werden ähm, und äh, der Julian Nagelsmann einfach mal seine, seine Taktik und seine Philosophie, die er da so hat, einfach mal ja, machen kann und ausleben kann. Und dann wieder irgendwie was neues entsteht so darauf habe ich irgendwie bock und darauf habe ich äh, da, darauf würde ich mich freuen und ich glaube dafür wird es auch gar nicht mal so einen robert lewandowski gerade irgendwie noch brauchen der natürlich äh, schießt die, mhm. die nächsten zwei drei jahre noch seine seine 30 buden das ist aber es geht glaube ich darum was größeres also es muss wieder ein bisschen bewegung da rein und äh, im moment bin ich dann ein bisschen ähm, ja kann ich mir dann nicht so richtig was drunter vorstellen wie
1: das jetzt die nächsten jahre werden soll ja, das ist natürlich auch ein spannender Ansatz zu sagen. Du holst jetzt nicht so diesen einen Mega-Superstar, sondern versuchst auch so, so Spiele mit Potenzial weiterzuentwickeln, dass die zum Spielsystem passen. Es gibt natürlich immer so ein paar Granaten auf europäischer Ebene, wo man sagt, ja, boah, die würde ich gerne bei FC Bayern sehen. Äh, wohl wissend, dass die nie kommen werden. Kommen werden. Natürlich äh, Mohamed Salah, für mich einer der besten, wenn nicht der beste Stürmer der Welt. Das Mit Liverpool eben im Champions-League-Finale. <lacht> Fand ich auch sehr so spannend, wo er gesagt hat: hey, gut, dass es real wird. Wir haben noch eine Rechnung offen. Auch wenn sein Intimfeind äh, Ramos da ja nicht mehr spielt. Ähm, aber der wird nicht zum FC Bayern kommen und ich befürchte einfach, dass auch keine anderen Stürmer dieser Größenordnung zum FC Bayern kommen. Warum? Naja, auch, weil es doch genügend Scheich-Clubs oder Clubs mit anderweitig, äh, mit, mit amerikanischen Ownern gibt. Die das, die das gar nicht nötig haben. Aber vielleicht ist das jetzt auch schon eine ganz gute Überleitung, weil wir haben ja gesagt, wir wollen heute auch über die Meisterschaft 2001 sprechen. Und man muss ja ganz ehrlich sagen, ich glaube, wenn man den Kader 2001 äh, des FC Bayern vergleicht mit dem Kader von, von heuer, also von, von dieser Saison, das war damals, glaube ich, so gerade, was das Thema Fußballer können angeht, also auch technisch, Technik und so weiter, nicht ganz so grandios, wie es jetzt so die letzten Jahre war. Kann man das so sagen? Ja, kann man das sagen, würde ich unterschreiben. Also da haben ja ähm, also Leute gespielt, die ich die ich, die ich, wahnsinnig schätze, muss man auch sagen. Das war noch die Zeit, wo dann ähm, ja ein Jens Jeremies gespielt hat, ein Thomas Linke gespielt hat und so weiter. Stefan Effenberg natürlich ähm, mit dabei in der Abwehr, Willi Sagnol, Samuel Kufur, also Immer für einen Gag gut, auch immer für einen faul am eigenen Mitspieler. Ähm, Patrick Anderson auf den, glaube ich, werden wir heute noch mal zu sprechen kommen. Ähm, und ansonsten, ja, also klar, auch hochtalentierte Leute wie ein wie Mehmet Scholl, der aber so den hundertprozentigen Durchbruch halt auch nie gesch äh, geschafft hat. Aber wahrscheinlich sind wir uns einig, Leute wie ein Thorsten Fink oder wie ein Michael Tarnert würden wahrscheinlich heutzutage in der Bundesliga eher keine so herausragende Rolle mehr spielen Nee, also die, es hat sich, es ist jetzt
0: eigentlich ein anderer Verein. Also äh, da sind die Ansprüche ganz, ganz andere. Damals war es ja äh, tatsächlich ja noch spannend äh, bei den Meisterschaften und äh, da war ja auch äh, Schalke 04 nicht umsonst auf Augenhöhe ähm, und die hatten jetzt auch nicht ähm, das große Weltklasse-Team und äh, da waren ja Schlachten in der Champions League quasi. Also das war ja wirklich noch was ganz Besonderes. Ähm, wenn die Bayern da irgendwie weitergekommen sind ähm, und sich da durchgekämpft haben, ähm, ja, es waren andere Zeiten. Es waren tatsächlich einfach andere Zeiten. Ähm, ist ja jetzt einfach auch schon über 20 Jahre her. Äh, vergisst ja. man ja auch immer wieder. Ähm, ich war damals zehn Jahre alt, als ich äh, dieses Spiel äh, gesehen habe. Und aber das ist ähm, und das das finde ich halt irgendwie so so krass. Ich habe mich dann ähm, ja zurückerinnert und ich erinnere mich. Also ich weiß ganz genau, dass ich das mit zwei, drei Fußballkumpels bei meinem ehemaligen Jugendfußballtrainer angeschaut habe. Ich weiß noch ganz genau, dass der sich immer in seinen Kaffee so eine so eine äh, bayerische äh, Milch reingeschüttet hat. Die Marke will ich jetzt nicht nennen. Ich weiß noch alles. Ich weiß da alles, wie, wie das abgelaufen ist. Und... Ähm ich weiß gar nicht, ob sie bayerische Milch ist egal, eine Milch mit einem Bären. Auf jeden Fall, äh, <lacht> auf jeden Fall äh, kann ich mich da auf jeden Fall noch dran erinnern so und an diese Konferenz und da war auch diese Konferenz noch ja, was ganz Besonderes. Das die war irgendwie, es war irgendwie so krass, dass die da rum, dass die da in das eine Stadion geschaltet haben und dann das andere. So
1: und jetzt. Ich würde, ich würde aber gerne einen Spieltag weiter vorne anfangen und ich würde ja. sagen, du hast es gerade angesprochen, wir hören da tatsächlich jetzt mal. Kurz rein, wie das damals so klang am 33. Spieltag, am Ende des 33. Spieltags der Bundesliga-Saison 2000, 2001. Und vielleicht nochmal die Möglichkeit. Kein Abseits. Zickler. Die letzten Sekunden regulär. Tor Zickler. In Stuttgart. Und das Torfeld hier und in Stuttgart. Wahnsinn! Wahnsinn! Tom Bayer. Ja, das war der 33. Spieltag. Ganz kurz zur Ausgangslage in der Saison 2001. Die Saison beim FC Bayern in der Bundesliga war wirklich eher durchwachsen gewesen. Das vergisst man auch ein bisschen. Jetzt zu einem Nachgang, weil 2001 weiß man Meister, 2001 weiß man Champions-League-Sieger. Aber gerade gegen kleinere Gegner, wie, also sogenannte kleinere Gegner wie eben unter Rostock, Cottbus sahen die Bayern halt oft nicht gut aus. Und das hat dazu geführt, dass nach einem Champions-League-Spiel, ich glaube gegen Lyon, wenn ich es richtig im Hinterkopf habe, sogar der Kaiser himself, Franz Beckenbauer, zur Standpauke angesetzt hat und jedem seiner Spieler gesagt hat, wer Nachhilfe bräuchte, der könnte sich gerne jederzeit an ihm wenden. Er war auch schon damals so bescheiden. Ähm, jo, und vor dem 33., das heißt dem vorletzten Spieltag, waren Bayern und Schalke punktgleich mit besserer Tordifferenz der Schalker. Also sah schon eher spannend aus. Wie spannend es dann wurde, das konnte sich aber, glaube ich, tatsächlich keiner vorstellen. Dann haben wir den 33. Spieltag und da haben wir die 90. Spielminute. Also wirklich buchstäblich die letzte Spielminute am 33. Spieltag. Da erzielt der Krasimir Balakow für den VfB Stuttgart das 1-0-Siegtor gegen Schalke. Schalke hat nicht gewonnen gegen den VfB Stuttgart, hat seine Hausaufgaben nicht gemacht für den Meistertitel. Und sieben Sekunden später, also handgestoppt sieben Sekunden später, trifft Alexander Zickler zum 2-1-Heimsieg des FC Bayern gegen den ersten FC Kaiserslautern. Jo, damit war der FC Bayern wieder an der Tabellenspitze und hatte drei Punkte Vorsprung, vermeintlich komfortable, drei Punkte Vorsprung vor dem FC Schalke 04. Ähm, wenn jetzt Schalke gegen Unterhaching, gegen Abstiegskandidaten Unterhaching gewinnt, dann würde im FC Bayern ja trotzdem ein lockeres Unentschieden, ein dreckiges 0 zu 0 beim HSV am letzten Spieltag ähm, langen. Jo, das war der 33. Spieltag und wer dachte, das war schon spannend, der sollte sich dann umschauen beim 34. Spieltag, da würde ich sagen, da hören wir auch mal kurz rein, was die Kommentatoren damals so von sich gegeben haben. Was ist passiert, Serge Ibaba ist, im Moment ist Schalke Deutscher Meister. Das Spiel ist aus und der FC Schalke 04 ist Deutscher Meister, ist das so? Das Spiel in Hamburg ist noch nicht zu Ende. Zu früh. Bayern spielt doch. Bayern spielt doch. Ich bin kein Prophet und ich sage trotzdem, das wird die letzte Szene in dieser Saison sein. Die Bayern, machen sie es oder nicht? Elfenberg. Ja, so sind sie. Schalke war gegen Unterhaching 0 zu 2 zurückgelegen, daheim sah nicht gut aus, dann haben sie aufgeholt, haben ausgeglichen und dann ist tatsächlich Unterhaching mit 3 zu 2 in Führung gegangen und der eine oder andere Bayern-Fan, ich auch damals, haben sich gedacht, okay, History is repeating, also das hatten wir ja schon mal, das Unterhaching der Meistermacher war. Gegen den FC Bayern. Aber dem, dem war da nicht so. Die Schalker haben mit 5 zu 3 gewonnen. Ähm, du hast gesagt, du weißt noch ganz genau, wo du warst. Du weißt, kannst dich noch an alles erinnern. Denn die Konferenz ist bei mir ähnlich. Wir hatten tatsächlich kein, ich glaube Premiere war das damals, wo das übertragen wurde. Ähm, hatten wir nicht. Wir waren bei dem äh, Schulfreund, äh, dem ich schon ein, zwei Mal erzählt habe, in seinem Hobbykeller und sind tatsächlich ums Radiogerät. Rumgesessen. Also, liebe jüngere Zuhörerinnen und Zuhörer, das waren Zeiten, da saßen Menschen um ein Radiogerät, um zu erfahren, wie ein Fußballspiel ausging. Und dann hörst du das halt, dass Schalke 5 zu 3 gewinnt. Und dann denkst du schon so: Boah, nee, ja, gut. Schauen wir mal, aber Bayern ist ja noch unentschieden, ist ja noch unentschieden, ja. Das, 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 das langt ja immer noch. Das langte ja immer noch. Und dann erzielt Säge Barbares vom HSV in der 90. Spielminute wieder das 1 zu 0 für den HSV. Da sind uns echt die Gesichtszüge entgleister. Da, da weiß ich noch, da waren wir dann wirklich, da hat sich dieses 1999 Champions League Final Feeling wieder eingestellt. Da denkst du, na, nicht schon wieder, nicht schon wieder so spät, nicht, nicht schon wieder so spät, der Nackenschlag. Ich weiß nicht, weißt du noch, wie es euch da ging?
0: Ja, es war stille. Also es war, wir hatten eigentlich eine ganz gute Stimmung, ähm, weil wir auch recht zuversichtlich waren. Und es war dann auch irgendwie schon klar, dass das schon irgendwie klappen wird jetzt mit dem 0-0. Ähm, und äh, ja, das war. Also ich, ich weiß, dass da einfach Stille war. Wir haben einfach nichts mehr gesagt. Und wir waren auch völlig fertig. Also, äh, und dann auch wir kommen wir jetzt gleich drauf, äh, mit diesem indirekten Freistoß, als, es dann auch, als war da keiner irgendwas gesagt. Also es war alles so surreal irgendwie. Das war, es ging dann natürlich auch so schnell, weil es war die letzte Minute, in dem das 1 zu 0 für den HSV gefallen äh, ist. Es ähm, hat dann auch nicht lange gedauert, äh, bis dann äh, ja, hat sich die Entwicklungen überschlugen. Ähm, aber ich weiß, dass da keiner irgendwas gesagt hat. Und davor war, also klar, wir waren glaube ich zwei, drei, vier Jugendspieler äh, damals von, von meinem Verein daheim. Ähm, da war schon, also wir haben schon alle rumgelabert ne? und da war schon eine Stimmung. Und es war, es war ja auch was ganz Besonderes. Also dieses, dieses Premiere und so schauen, das war ja, also das hatten damals Leute ja gefühlt nur, die irgendwie steinreich waren. Also das war ja jetzt mhm. nicht so, dass jeder jetzt, wie äh, äh, jetzt jeder irgendwie Sky hat oder dass man da in, in jede Kneipe gehen konnte. Das war noch einfach eine andere
1: Zeit. Oder mal eben der Zone auf dem Smartphone. <lacht> ja, irre. Äh, das hat sich ein bisschen was geändert seitdem. Also ich weiß noch wirklich, bei uns war es nur dieses nicht schon wieder, also nicht schon wieder in letzter Minute das Ding verlieren. Und ich glaube, das ging auch dem einen oder anderen so. Ähm, Rummenigge hat wohl zu Beckenbauer gesagt, ja, es ist gelaufen. Der Premiere-Kommentator Hansi Küpper hat gesagt, ja, der deutsche Meister 2001 heißt Schalke 04. Die ganzen Fans im Stadion haben die Hände vors Gesicht geschlagen, haben es nicht glauben können. Da gehst du mit drei Punkten Vorsprung in diesen letzten Spieltag und dann kassierst du halt in der 90. Minute das Gegentor, das vermeintlich die Niederlage besiegelt und einen gab es aber, der, ja, der hat sich damit nicht abfinden wollen. Der hat dann sein Team nach vorne getrieben. Das sieht man auf den Videoaufnahmen von damals auch noch, wie er rausläuft und wie er einen Kufur hinten am Trikot packt und so nach vorne schiebt und halt schreit, weitermachen, immer weitermachen. Das wäre mal ein guter Name für einen Podcast, gell? Ja, finde ich gut. Ja, sollten wir uns merken. Ja. Um, also ich rede natürlich von Oliver Kahn. Oliver Kahn, das Mentalitätsmonster, ist raus, hat hat auch hinterher im Interview gesagt, er hat auf die Uhr geschaut, oder hat, er hat einen Schiedsrichter gefragt, und Doktor, Markus Merck, hat gesagt, hey, wie viel haben wir noch? Ja, drei Minuten. Er hat gesagt, hey, wir haben gelernt, schmerzlich 1999, in drei Minuten kann halt eine ganze Menge passieren. Weiter, immer weiter, einfach nach vorne. Dann und das Spiel in, in Hamburg war ja ein paar Minuten später angepfiffen worden. Ich glaube, weil da Kahn mit, mit Bananen beschmissen wurde. Also das übliche halt. Das fing ja damals, glaube ich, unter Folklore. Ja. Und deswegen war das Spiel in, in Gelsenkirchen aber schon aus. Und ich weiß jetzt nicht, ob das hundertprozentig stimmt oder ob das so im Bereich der Anekdoten anzusiedeln ist. Ich habe gelesen, es war eigentlich von Anfang an geplant, dass die Stadionregie zum... Schlusspfiff quasi für, für, letzten, für den letzten Spieltag der Saison ein Feuerwerk auslöst und viele Leute im Stadion hätten das dann aber als Startschuss einer Meisterfeier gedeutet und also was, was für Szenen, der stürmen in Gelsenkirchen Schalke-Fans total glücklich, total freudetrunken im Platz und oben auf der Videoleinwand im Stadion werden aber dann die letzten Minuten vom Spiel HSV gegen Bayern gezeigt also was für eine Situation, was für eine Situation, das war und ähm, ja und dann kommt die vierte Minute der Nachspielzeit beim Spiel FC Bayern gegen HSV und du weißt sicher noch ziemlich genau, was da passiert ist.
0: Ja, es gab äh, einen Rückpass zum äh, ja. Torwart und der Torwart hat diesen Rückpass aufgenommen und äh, die Bayern Spieler äh, fingen an zu protestieren und haben einen indirekten Freistoß gefordert. Und ja, jedem war klar, dass das jetzt die letzte Aktion ist. Die, die Stimmung auf der, der wurde da wurde ich weiß nicht, ob, da, ob davor oder danach wurde auch die Bayernbank immer wieder eingeblendet. Und da haben wir auch, die konnten es auch nicht fassen. Also die haben auch irgendwie sich unter ihren, unter irgendwelchen Sachen versteckt und konnten gar nicht hinschauen. Und irgendwie hatte ich aber das Gefühl, so der macht es jetzt. Also als dann der Anderson da hinkommen ist, der hat doch kein einziges Tor für den FC Bayern erzielt. Bis Sein erste
1: und einziges, ja. Äh,
0: so da, aber ich hatte irgendwie das Gefühl, der macht das jetzt. Und das war aber auch echt nicht leicht. Also die Hamburger haben ja da den Bus geparkt. Äh, ja. und
1: alles, alles, ich, was irgendwie vom Platz war, wurde genau, auf das Tor gestellt.
0: Genau. Und ich, ich weiß auch gar nicht mehr, wie das irgendwie, das war doch physikalisch fast nicht möglich, dass der da irgendwie durch diese Mauer und... Aber er hat es geschafft und das war... Es war so ein krasses Gefühl. Ich ähm, ich weiß gar nicht. Also ich glaube, das war fast noch ein bisschen krasser als äh, dieses Barca-Gefühl, also als dieses Manchester United- Trauma. Und das war schon wirklich äh, hart. Also es war natürlich ein schönes Gefühl, aber das war schon. Oh, es hat mich mitgenommen, ey. Das hat mir vor ein paar Jahre, ein
1: paar Lebensjahre gekostet wahrscheinlich. <lacht> So, so, so kann man sagen. Also es war ein Rückpass vom Ufayushi zum äh, zum Schober. Der Schober hat dann später gesagt, oh nein, das war kein Rückpass, das war ein Gestochere. Ey, Ich habe es mir nochmal im Video angeschaut. Das ist ja das Schöne, das gibt es alles heutzutage. Ich glaube, es gab wenig klare Rückpässe zum Torhüter. Also wirklich äh, Ufayushi äh, unter Bedrängnis, bedrängt von zwei, drei Bayern-Spielern. Also letztlich... Ähm, Exakt so dieses dieses Thema weiter, weiter, immer weiter. Wir gehen einfach Gas, wir gehen, wir gehen einfach vorne drauf. Ähm, dieser Rückpass zum Schober, ja, und der nimmt halt den Ball vor den heranstürmenden Bayern-Spielern auf. Also ich glaube, klarer wird nicht. Und dann war es ja so, dann gab es ja vorhin eine kurze Diskussion, wer schießt, beziehungsweise der Effenberg ist dann zum Andersson. das hast du ja schon gesagt, der hatte noch kein einziges Tor geschossen für den FC Bayern. Aber Effenberg wusste, der hat den härtesten Schuss. Und dann kam Kahn. Kahn kam, kam nach vorne und hat dann zum Effenberg gesagt, hey, ich schieß. Ja, völlig irre. Was, völlig irre, was, was aber auch die Mentalität von, von dem Kahn zeigt, wieder dieses, ich übernehme jetzt hier die Verantwortung. Und Effenberg hat dann gesagt, nee, 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 der Patrick schießt, der Patrick schießt. Und Anderson hat dann später einfach nur gesagt im Interview, ähm, naja, es war einfach klar, flach, weil die Mauer wird irgendwie hochspringen. Und so hart wie möglich. Einfach so Das war auch der Grund dafür, dass er ausgewählt wurde. Anders und hatte den härtesten Schuss. Und die Distanz war so knapp, dass er eigentlich kaum vorbeischießen konnte. Also es war klar, entweder ballert der da jetzt irgendeinen irgendein armen Menschen in der Mauer irgendwie einen mörderblauen Fleck irgendwo an Schienbein, oder der Ball geht rein und du hast es ja gesagt und natürlich vorweggenommen, weiß auch jeder, der Ball ging rein. Und danach natürlich äh, ja, Ekstase, pure Freude. Also zumindest in Hamburg. Wenn man sich dann die Szenen anschaut, in Gelsenkirchen war es dann nicht ganz so, als sich so langsam diese Erkenntnis durchgesetzt hat und vielen auch so Aussagen wie, ich glaube, nicht mehr an den Fußballgott. Da kam ja dann auch dieses, diese Vier-Minuten-Meisterschaft von Schalke und Schalke als Meister der Herzen und so. In dem Moment hat natürlich auch bei dir diese, diese krasse Freude überwogen, du hast es ja vorhin auch gesagt, das war damals halt auch noch anders. Das war nicht so, dass man gesagt hat, naja, sind jetzt achtmal Meister geworden, wir werden wieder achtmal Meister, ist jetzt halt jemand anders, sondern das war ja wirklich schon was Besonderes. Aber jetzt im Rückblick mit ein bisschen Distanz, tun, haben dir die Schalke da auch ein bisschen leid getan?
0: Ja, natürlich, also immer noch. Also ich meine, die haben ja auch wirklich richtig gut äh, performt in dieser Saison, das weiß ich ja noch. Also das war, das war schon auch irgendwie ein cooles Team und irgendwie ist ja auch Schalke ein Traditionsverein äh, und äh, man hätte es ihnen äh, schon auch gegönnt, aber das war eine ganz andere Situation damals, weil ähm, jetzt hat man ja irgendwie das Gefühl, jetzt ja zehn Meisterschaften hintereinander, jetzt wäre es mir wieder ganz schön, wenn wir anders vielleicht mal wieder und so. So, wir hatten damals nichts zu verschenken. So, der FC Bayern war da noch nicht so. Also, also die Meisterschaft, die war schon wichtig. Und also da waren, wir waren da noch nicht so verwöhnt. Ähm, deswegen Mitleid ja, ähm, aber so, es war schon ganz gut damals, dass der FC Bayern Meister äh, geworden ist. War, glaube ich, auch einfach wichtig für die gesamte Entwicklung des Vereins, dass da auch das äh, äh, weiterhin so äh, bergauf gegangen ist, ähm, äh, weil tatsächlich, wenn da also es war ja Manchester United war ja noch in den Köpfen und äh, wie du es vorher angesprochen hast, und wenn er jetzt dieses zweite äh, Schicksals, Schicksalsträchtige äh, Finale, da so in der Bundesliga verloren gegangen wäre, das wäre nicht so gut gewesen, glaube ich. Also da muss man muss man auch erstmal, ähm, das muss man auch erstmal verkraften. Ähm, ja, aber tatsächlich, aber das waren noch genau die Zeiten, die äh, an die sich die ganzen Bayern-Fans noch erinnern. Und ähm, ich finde sowas gehört auch dazu, sowas muss auch mal sein. Also zum Beispiel auch diese, ja, das Finale der Horn fällt mir da auch ein. Das würde ich würde ich auch äh, von der gleichen Emotionalität äh, ähm, Stufe, das würde ich genauso einordnen in diese, in diese. so an das erinnert sich einfach ein Bayern-Fan und das ist doch irgendwie auch cool ähm, ja und äh, diese und jetzt aktuell habe ich das nicht mehr fühle ich das nicht mehr irgendwie diese ja diese dass
1: ich da irgendwie davor sitze und mit, also richtig mit Ja, das, das stimmt sicherlich, also das war damals, um das mal kurz ins, in den Kontext zu setzen, was, was für eine Sache das war das waren die Zeiten, das weiß ich noch, da habe ich, da war ich gerade eben nach München-Schwabing gezogen, so Studentenbude und da komme ich an der Münchner Freiheit mit der U6 an und dann werden da im in der U-Bahn, also im U-Bahnhof die Bundesliga-Zwischenstände Zwischengänge, äh, Zwischenstände durchgegeben vom, vom Sprecher. Also und du hast auch gemerkt in der U-Bahn, das interessiert jeden. Also, da, das, das war Wahnsinn. Das war, das war so, das war ein Feeling, das, das war eine Spannung. Und ich meine, nach, nachdem die Meisterschaft klar war, sind wir halt natürlich auch wieder äh, schwabing rein, sind wir Leopoldstraße, war noch natürlich ein bisschen, äh, ja, ein bisschen reduziert, weil vier Tage später ja noch ein anderes Spiel anstand, nämlich das Champions League-Finale gegen den äh, FC Valencia in Mailand, aber trotzdem war das, war das Wahnsinn, war das, war das eine irre Stimmung, eine irre Atmosphäre. Jetzt muss man sagen, auch wenn die Bayern-Fans halt immer noch auf der Leo feiern, es ist halt so ein bisschen Pflichtübung. Ne? Also so, ah, oh, ja, heuer wieder, ja, okay, bis nächstes Jahr. Das ist halt ein bisschen schade.
0: Ja, aber also man, man kann sie ihnen ja auch nicht vorwerfen. Also ich meine, Nein, um Gottes Willen. Es ist halt einfach, es ist halt, ein, also die, wir freuen uns ja alle, so ist es ja nicht, also sagt ja keiner, oh, jetzt sind wir schon wieder Meister geworden, wir freuen uns ja alle, aber du kannst natürlich nicht mehr, das wäre ja auch irgendwie komisch, wenn du immer wieder neu ausflippst, äh, vor allem, wenn du mit so einem Vorsprung äh, gewinnst, ist, es ist halt einfach ähm, aktuell einfach ein bisschen schade, ja, ähm, also, wie gesagt, ich war echt ein bisschen ja, geschockt von dieser, von dieser Schalenübergabe ähm, da am, am letzten Spieltag, ähm, boah, das war schon echt langweilig, und, ja, das war schon trüge und äh, vor allem ich musste mir dann also ich musste mich auch ein bisschen zwingen äh, hinzuschalten also ich habe die letzten zehn Minuten des Spiels äh, angeschaut und habe mir gedacht ja komm, die Schalenübergabe das muss jetzt irgendwie schon ja eigentlich nicht also es war ja wirklich ähm, auch dieses Feiern vor der Fankurve und so da war ja noch der beste Moment dass Thomas Müller dann die Schale den Fans gegeben hat das fand ich irgendwie dann ein cooles cooles Zeichen ähm, und beim Thomas Müller da hat man irgendwie noch den den den, den größten Eindruck ähm, dass er sich da wirklich freut und er das wirklich zu schätzen weiß ja also ich weiß also irgendwas muss sich ändern und es liegt aber auch nicht an den Bayern sondern weil, also die gewinnen ja die, die ganze Zeit also äh, um da vielleicht den Bogen wieder zu schlagen äh, es muss sich einiges verändern und dann nehme ich vor allem äh, den BVB dann nehme ich Bayer Leverkusen und dann nehme ich RB Leipzig äh, mit in den Blick und mit in die Verantwortung obwohl ich sagen muss dass ich äh, dass ich finde die die Leipziger ja, sind nicht die beliebtesten aber die performen irgendwie noch am besten aus den ja. Möglichkeiten die sie haben
1: ähm, denen würde ich irgendwie am wenigsten vorwerfen ja das stimmt das stimmt aber um das jetzt noch nicht ganz abzuschließen das eine was ich noch sagen wollte ist du hast das aber auch schon angedeutet man muss sich auch mal überlegen, was aus solchen Spielen und aus solchen Titeln halt erwachsen kann, also wie die die Basis sein können und das hat der FC Bayern meiner Meinung nach 2001 geschafft und es wäre jetzt halt an der Zeit, dass andere Vereine das auch mal machen. Ich glaube, man braucht natürlich reden, wenn das Bundesliga-Finale verloren gegangen wäre, wäre es echt schwierig gewesen, vier Tage später den Champions-League-Titel zu holen. Ähm das hat dann, glaube ich, auch was mit einem Selbstbewusstsein zu tun, mit einem Selbstbewusstsein eines Teams, aber auch eines ganzen Vereins. Es war meiner Meinung nach auch wirklich dieses, okay, wir haben das 99er Trauma abgelegt, ja, wir, wir können es, wir können auch in den entscheidenden Spielen performen, wirklich so diese diese letzten Sekundensiege machen. Ähm, nicht zu vergessen, was ein Champions-League-Titel halt auch monetär wieder bedeutet. Also ich glaube tatsächlich, dass viele der Erfolge, die dann in den nächsten 10, 20 Jahren kamen beim FC Bayern, dass da die Meistertitel 2001, gerade was die Mentalität und das Selbstbewusstsein angeht, schon wirklich ja eine ne Grundlage war. Und man muss sich das auf der Zunge zergehen lassen. Nach 2001, also in den, in den folgenden 21 Jahren, hat der FC Bayern 15 Meistertitel gewonnen. 15 Meistertitel in 21 Jahren. Und das ist nicht nur mit Umsatz zu erklären, das ist nicht nur mit Transfers zu erklären, das hat auch was mit Selbstverständnis, mit Mentalität zu tun. Und ich glaube wirklich, diese ja diese Geschichte 2001, Meisterschaft und vier Tage später eben Champions-League-Titel, das war eine Grundlage. Und ähm, ich meine, wir haben es ja ganz am Anfang gesagt, der Kader, ja, ganz, wenn man ganz ehrlich ist, also wenn man sich den Kader anschaut, den, den, den der FC Bayern äh, damals hatte, also ja... Abwehr war ich noch ein großer Fan davon. Also ich war immer, immer ein großer, großer Thomas Linke-Fan, dann hast du einen Sagnol, hast du einen Kufur, hast du einen Lisa Rizou. So schlecht waren die aber nicht. Also, äh, nee, Def defensiv fand ich, fand ich schon es echt stark. Aber wenn du mal äh, Offensive anschaust, dann hast du Giovanni Elba. Okay, super Stürmer, aber auch kein Robert Lewandowski. Zumindest meine Meinung. Und ja, und dann kommen aber schon Carsten Janka. Ich weiß, Fußballgott, Ja, aber trotzdem. Also ich, ich will Car Riesen, Carsten Geschrank von Janka. Riesen Janker Fan. Ja, geiler Typ, aber ganz im Ernst. Selbst wenn du den Carsten Janker in seiner, 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 seiner besten Phase heutzutage in die Bundesligamannschaft werfen würdest, glaubst du, das wird's noch funktionieren? Dieses sehr statische, eher langsame Spiel? Nee, natürlich nicht, aber das würde ja, also, wer würde da noch
0: funktionieren? Also, es war einfach ein anderes. Also, das ging, war ein paar Gänge weiter, äh,
1: unten. Also, die Geschwindigkeit ist, ist ein ganz anderer Sport jetzt. Ich glaube halt, das waren ein paar weniger Künstler und ein paar mehr Handwerker. Dann ja. habe ich jetzt mein Mittelfeld eben mit, mit Fink, mit Tarnat, mit Jeremies, mit Effenberg, mit Strunz. Also das waren schon welche, die haben schon hingelangt, muss man ganz vorsichtig zu formulieren. Ich ähm, glaube auch, dass gerade Typen wie Jens Jeremies unglaublich wichtig waren auch für die Erfolge, die sie 2001 gemacht haben. Also diese Rackerer, diese Arbeiter, diese Staubsauger, vor der Abwehr. Aber wie gesagt, der Kader, den der FC Bayern heute hat, ist denke ich ein ganz anderer. Und ich glaube wirklich, du musst dir diesen Erfolg halt auch mal erarbeiten. Und es ist dann immer so viel bei anderen, bei Fans von anderen Vereinen und teilweise auch in Medien, ist dann immer, wenn Bayern spät irgendwie ein Tor macht oder irgendeinen Titel klar macht, ist dann grundsätzlich von den Dusel Bayern die Rede. Immer. Jetzt will ich ja gar nicht abstreiten, dass der FC Bayern hin und wieder auch einfach mal Glück hatte. Und ich meine, dass eben der Schober zum Beispiel diesen Rückpass so dämlich aufnimmt und diesen diesen indirekten Freistoß produziert, natürlich ist das auch Glück. Aber auf der anderen Seite muss ich sagen, es ist schon auch diese Mentalität, nicht aufzugeben, einfach weiterzumachen. Also wirklich dieses Weiter mal Weiter, dieses Hey, wir sind, wir sind der scheiß FC Bayern und wir können da, wir können auch in der letzten Minute das Ding noch holen. Und diese Mentalität vermisse ich tatsächlich bei bei anderen deutschen Teams, um wieder den Bogen zu spannen zu dieser Saison. Hat Watzke jetzt auch wieder gesagt, ja, oder weiß gar nicht, ob es Watzke oder Zorg war, einer von beiden hat gesagt, ja. Also eigentlich ist der Abstand von Bayern zu Dortmund ja gar nicht so viel, weil, also eigentlich war es ja nur ein Problem, dass Dortmund die beiden direkten Duelle gegen den FC Bayern verloren hat. Und wenn sie das nicht gemacht hätten, wären sie auf Augenhöhe gewesen. Ja, es war Zorg, ja. Hat ein bisschen ja, sich dann
0: die Schuld gegeben, ne?
1: Natürlich, Schiedsrichter ja. sind immer schuld. Aber sie haben sie verloren. Dortmund hat die entscheidenden Duelle gegen Bayern verloren. Und das, glaube ich, ist ein Stück weit einfach diese Mentalitätskiste.
0: Ja, glaube ich auch. Und ähm, weil wir ja immer wieder ähm, diese Mentalitätskiste ansprechen, also man muss schon fairerweise sagen, damals 2001, diese Zeit Effenberg und Kahn, also es war ein Mentalitätsmonster, aber das war, ja. also das kann man ja von keinem Menschen verlangen, das war ja ungesund. Also das, ja, das jetzt muss man, man auch aber auch mal klipp und klar sagen, also das war das war ja wirklich hochgradig ungesund. Also da kann man, glaube ich, froh sein, dass da irgendwie nicht mehr passiert ist. So, weil das ist ja wirklich, äh, man hat ja mitgelitten. Ähm, so, aber die die waren halt, äh, damals hat sich halt dieses dieses Ding entwickelt, dass sie halt dann gesagt haben, so jetzt scheiß drauf, was andere Leute von uns denken, so wir ziehen jetzt durch, wir sind der FC Bayern. Und das, äh, da macht man sich natürlich nicht beliebt. Und das sind natürlich dann auch Aussagen mit dabei oder auch den Eindruck, den man da, also wenn da irgendwie der Kahn am, am Kufu rumschüttelt und so, das sind ja jetzt ja. nicht die sympathischsten Bilder. Und das meine ich meinte ich davor, das muss aber auch so sein. So, so, so ein Kloppo hatte er auch, wie gesagt, in seinen, seinen, seinen BVB-Zeiten, äh, hatte er da Phasen drin, wo ich mir gedacht habe: oh, ey, richtig unsympathisch langsam. Also, der, der konnte ja zeitweise kein TV-Interview mehr nach einem Spiel ähm, äh, führen, wo man sich dann gedacht hat: oh, jetzt lass doch mal den armen Reporter in Ruhe, der stellt bloß seine Fragen, So, was der da teilweise ausgeteilt hat. Aber ganz ehrlich, genau so muss es sein. Und genau so. Ähm, Genau so hat man diese Stimmung erzeugt, dass man sagt, ey, wir lassen uns ja nichts gefallen und das muss man auch irgendwie so, so kreieren und so machen und das sehe ich aktuell gar nicht. Also ja. klar, so Marco Rose ist ein bestimmt ein guter Trainer und hat äh, ähm, er hatte ja in Gladbach auch schon äh, bewiesen, aber er ist halt auch irgendwie so ein ja so ein, so ein smarter Typ, der dann irgendwie auch jedes Wort abwägt und boah, ich weiß nicht, ob das dann, ich würde es ihm wünschen, dass es irgendwie schafft, dass er da ähm diese Stimmung irgendwie erzeugt. Ich sage auch nicht, dass das äh, so ein, so, dass es alles so sein muss wie unter Kloppo, aber da hat es halt damals funktioniert und diese Stimmung hat halt perfekt zu diesem Verein gepasst. Und Dortmund ist nun mal einfach der Verein, der einfach ähm, am ersten dem FC Bayern Paroli bieten kann. Deswegen legen wir da auch das Augenmerk so drauf. Ne?
1: Ja, und für mich ist aber auch diese Schiedsrichterschelte, die aus Dortmund ja gerne mal kommt, ja auch wieder eine so Ausrede mehr. Warum man da nicht dabei ist. Und ich meine, wir kennen alle wahre Tabelle.de, wo sie ja quasi die Bundesliga-Tabelle haben, quasi um die, äh, ja, zumindest die deutlichen Fehlentscheidungen korrigiert. Würde es nach wahre Tabelle gehen, das heißt, ähm, Fehlentscheidungen rausgerechnet, hätte der BVB in dieser Saison zwei Punkte weniger bekommen dürfen. Bayern übrigens einen Punkt weniger. Also beide haben dementsprechend von Fehlentscheidungen profitiert. Dortmund sogar noch ein Ticken mehr als der FC Bayern. Also die bösen Schiedsrichter haben glaube ich nicht immer Dortmund auf dem Kicker. Ähm, und ja, auch die Ausrede muss man sein lassen. 2001 war für mich ein absolutes Highlight. War auch tatsächlich so eine Saison, die, die mich an den Verein geschweißt hat. Davor war es schon alles ganz geil und auch 99 war eher dramatisch. Aber 2001, diese, diese vier Tage im Mai, also von der Meisterschaft dann zum Champions League Finale, das war schon Hammer. In, in der Mannschaft, muss man sagen. Du hast es vorhin angesprochen, das war vielleicht nicht immer gesund, aber das waren natürlich auch Typen, ja, das waren, das waren richtige, richtige Typen, das ist so, so ja vorhin gesagt, immer ein großer Thomas-Linke-Fan. Ähm, so Szenen, und ich meine, Thomas Linke und der Ball, das, das waren immer zwei Dinge, die nicht so wahnsinnig gut zusammengepasst haben. Das war halt also ein Innenverteidiger alter Schule, aber das hat er halt geil gemacht. Und du hast doch gewusst, hey, wenn der reinkommt, dann brennt ist nicht mehr der Schnellste und so, ja, aber das Stellungsspiel ist ist grandios. Und wenn der reinkommt, dann brennt hinten wahrscheinlich nichts mehr an. Samuel Kuhfuhr, ja, ein bisschen anderes Thema, aber auch ein geiler Typ. Und diese Typen haben diese Mentalität auf den Platz gebracht, und der FC Bayern 2022, der musste diese Mentalität ja gar nicht so krass auf den Platz bringen, weil das Talent war da, ich meine, schau dir mal den Kader an, das Können war da, da hast, ich meine, ich meine, die haben es ja selbst verkraftet, dass selbst Ausnahmekönner wie ein Sané oder ein Gnabry, also da brauchen wir, glaube ich, nicht drüber reden, wie gut die eigentlich sind, und die hatten jetzt wirklich nicht ihre beste Saison. Aber klangt hat halt trotzdem noch, und ich glaube, das ist nicht gut, wenn das so bleibt. Ja,
0: ich äh, weiß. Also ich bin da äh, ehrlich gesagt ein bisschen. Ja, ich habe da ich habe da einen bangen Blick ähm, in Richtung Zukunft, weil ich ich weiß ähnlich, ehrlich gesagt nicht, wo das jetzt alles gerade hinführt. Also es ist schon spannend. Ähm, ähm, wie gesagt, ich bin, bin gespannt, was da der Brazzo irgendwie auf dem Transfermarkt macht, äh, weil die Dortmunder haben jetzt schon geliefert, finde ich. Also Aber wie so, das ist, schon, das ist schon echt gut, was sie da nächstes Jahr auf den Platz bringen werden. Vielleicht kommen ja noch ein, zwei Leute. Und der der FC Bayern, der hat gerade ein bisschen Probleme, würde ich sagen. Also jetzt nach, nach dieser Saison, so, ich würde mir da schon ein, zwei, drei coole Transfers wünschen. Ähm, bin ich mal gespannt. Ähm, aber wie gesagt, die Dortmunder müssen es halt irgendwie auch mal auf den Platz ja. bringen und müssen das auch mal dann das Potenzial einmal da ausschöpfen. Weil der FC Bayern wird wieder nächste Saison liefern, ja. Also der, die, die werden ihre Spiele wieder gewinnen, die werden es wieder machen, auch wenn jetzt vielleicht ein, zwei äh, große Transfers äh, ausbleiben, die sich vielleicht viele Bayern-Fans wünschen, ähm, erhoffen und wünschen. Ähm, so, aber das. Ja,
1: es liegt eigentlich nur an, an Dortmund, die müssen einfach auch mal irgendwie jetzt wieder liefern. Und, Und ich werde RB, RB Leipzig tatsächlich auch nicht vergessen, aber ich finde das, find das sehr schön, was du sagst, weil ähm, klar, Dortmund hat jetzt schon geliefert, in Sachen Transfers zumindest, äh, hat man das Gefühl, dass das auch strategisch in eine ganz gute Richtung läuft, FC Bayern hat da noch nicht so wahnsinnig viel geliefert. Um, aber immer wenn darüber die Rede ist, dass die Bundesliga ist ja so langweilig und ist so langweilig, Serienmeister, bla bla bla, bla, mi, 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 mi. da geht's mir immer so ein bisschen zu sehr in diese Richtung, ja also wie können wir den FC Bayern schwächen? Ja, Statt ja. irgendwie sich zu überlegen, ja wie kann man denn die anderen stärken? Wie kriege ich denn einen Leverkusen, einen Leipzig, ein Dortmund dazu, dass sie da wirklich auf Augenhöhe spielen? Und ich meine, selbst ein FC Bayern, der mit einer maximal mittelmäßigen Saisonleistung doch noch immer noch total souverän deutscher Meister wird, ja, da hat es ja international wieder nicht für wahnsinnig viel gereicht. Und ich meine, jetzt sind sie gegen Villarreal ausgeschieden, du hast es vorhin gesagt. Tolles Fußballmärchen für Villarreal, tolle Leistung, äh, brauchen wir überhaupt nicht drüber reden. Aber trotzdem, ich meine, ich bin ja fast ein bisschen froh, weil ich meine, von, vom FC Liverpool, da wird Bayern wahrscheinlich ja untergegangen in der Form, in der sie da zurzeit sind. Und wenn deutsche Mannschaften halt auch international wieder ein bisschen mithalten wollen, und zwar halt nicht nur in der Europa League, Kudos und Frankfurt, wahnsinnig geil, was die da diese Saisonsatz bisher abgeliefert haben. Wir nehmen ja noch vor im Europa League Finale auf. Aber wenn wir wollen, dass deutsche Vereine international, das heißt noch auch in der Champions League, wieder mehr abliefern, dann kann es ja nicht sein, dass Bayern irgendeiner Form geschwächt wird, sondern dann muss es ja wirklich so sein, dass die anderen aufholen.
0: Ja, und ähm, genau genauso sehe ich es auch. Und wenn man jetzt halt ähm, mal äh, Bayern, Dortmund und Leverkusen vergleicht, wenn man jetzt einfach nur mal die Stürmer vergleicht, also ausgeglichener wird es wahrscheinlich fast auch nicht mehr als jetzt in dieser Saison. Also ich meine Lewandowski bei Bayern, Haaland beim BVB und äh, Schick bei Leverkusen. Ähm, so, das sind schon wirklich drei äh, Weltklasse-Stürme. Ich würde Schick auch mit in diese Kategorie heben, auf jeden Fall, wie er performt aktuell. So, also was wollen denn die anderen Vereine noch mehr? Also da, da ist doch der Kader vorhanden. Also deswegen, dieses Mimimi Mi, Mi kann ich auch nicht mehr hören. Und da ist schon auch echt Kohle dahinter. Also ja, Bayer Leverkusen war vielleicht früher noch ein bisschen besser aufgestellt, aber der Kader, der ist schon auch echt gut. Und vor allem, die haben auch echt ein bisschen was verdient, auch immer wieder mal an Spielern, die sie da verkauft haben in den letzten Jahren. Also Das kann man sagen, ja. Also ja, ich, ich sehe ich seh da die Abstände ehrlich gesagt nicht so groß, wie sie immer gemacht werden von den anderen Vereinen. Äh, nicht, das kann man schon irgendwie wettmachen mit anderen äh, mit anderen ja,
1: Attributen und irgendwie ist auch so eine Einstellungssache, finde ich. Das ist zum Beispiel was, wo ich schon das Gefühl habe, dass der Nagelsmann, wo er noch bei Leipzig war, ähm dass der da auch diese Stimmung sehr gut erzeugt hat ja, und dass der wirklich mehr rausgeholt hat. Gut, jetzt ist FC Bayern ein anderes Haifischbecken mit ganz anderen ähm, ja, Alphatieren oben drüber, wo du dich auch erstmal behaupten musst, das Trainer. Aber das wäre auch meine Hoffnung, dass er das beim FC Bayern wieder etwas mehr schafft und dass auch die anderen Vereine das etwas mehr schaffen, dass wir einfach wieder eine spannende Bundesliga haben, ohne den FC Bayern zu schwächen, dass wir vielleicht dann ein, zwei weitere deutsche Mannschaften haben, die auf europäischer Ebene Zumindest oben mitspielen, ja, gegen die ganzen Scheichclubs, egal ob jetzt in England oder Frankreich, ist es schwierig, weil die haben quasi Geld unlimited. Das ist klar, da hast du Probleme. Aber wie du es vorhin gesagt hast, auch ein bescheidenes Villareal hat gezeigt, dass man international doch ganz gut weit kommen kann. Ich meine, die haben die haben Juve und die haben Bayern rausgeworfen. Ähm, halt auch über Stimmung, auch über Mentalität. Die haben ja auch, äh, Villarreal hat ja auch teilweise Spieler, die davor schon in größeren Ligen waren. Also nee, größere Liga, darf jetzt kein Spanier hören. Ähm, aber die zum Beispiel in England schon waren und die quasi da nicht mehr so das Level hatten, die haben sie halt zurückgeholt. Und die sind dann so zum zu zweiten Frühling gekommen. Ja, ist auch, auch geil. Ist auch, auch eine geile Fußballgeschichte. Und ja, da würde ich mir wirklich wünschen, dass es da international für die deutschen Vereine wieder etwas erfolgreicher wird und dass die deutsche Meisterschaft wieder ein spannender wird. Ich glaube zwar nicht, dass es wieder in 2001 geben wird. Ich glaube auch nicht, dass Schalke allzu bald wieder so weit oben um die Meisterschaft mitspielt. Die müssen jetzt erstmal ihren Aufstiegskater verdauen und schauen, dass sie nächste Saison nicht wieder durchgereicht werden. Ja, aber so ein bisschen mehr Spannung. Ich glaube, damit ist es uns dann allen gedient.
0: Ja, also ähm, vielleicht kann ich dieses dieses Beispiel noch nennen. Ich war jetzt vor kurzem äh, mit ein paar Freunden in Dublin und da haben wir in dem Pub Fußball angeschaut. Und da waren äh, Liverpool-Fans. So, und wir sind da gesessen und so. Und wir haben auch gesagt, oh, es sind schon echt die besseren Fans. Und es war echt schade, weil, also, ich würde mir wünschen. Dass ich bald mal wieder in einem äh, bayerischen Wirtshaus mit meinen Kumpels so sitze und so mitfieber und so mitsing äh, wie diese Liverpool-Fans in dem Pub in, in Dublin. Ähm, so, das ist einfach eine ganz ganz andere Nummer. So, und ähm, ich äh, fühle. Ähm dass ich schon seit längerer Zeit, dass ich dann nicht mehr mit den großen Emotionen irgendwie mit dabei bin und äh, damals, ich weiß nicht, diese Louis van Gaal seiten und so, das war, da, was ich da mitgefiebert habe, so, das, ja. das, war und das würde ich mir einfach tatsächlich wieder wünschen und egal wie es wird, äh, macht einfach, dass ich wieder diese Emotionen verspüren kann beim, beim Fußball, wie diese Liverpool Fans in Dublin. Ich will genauso jubeln und das genauso machen und ähm, aber gerade würde ich mich, würde ich mir, weiß nicht, das, ich würde mir da komisch vorkommen. Da sitzt ja auch keiner in dem bayerischen ja. Wirtshaus so drin und fiebert so mit beim Fußball.
1: Ja, aber ich glaube, das ist auch, wenn du jetzt mal die, die Fanclubs anschaust, wir haben ja hier in der Oberpfalz bekanntermaßen wirklich sehr, sehr große Fanclubs. Ähm, ich habe gehört, auch in Nappburg ist ein durchaus größerer Fanclub, wenn ja, du Mitglied ist, bist. ein Mitglied ja. ich bist. Ich
0: bin sogar ein recht
1: frühes Mitglied. Ja, mhm. das siehst du. Mhm. Und wenn du es dir aber anschaust, also ich verfolge das jetzt, manchmal was die Nabburger machen, ähm, über Social Media, also über Instagram vor allem. Und das ist halt auch schon sehr durchritualisiert. Ja. Das ist dann wirklich durchchoreografiert, was man so macht und was man zu so den Spielen macht und es sind irgendwie immer die gleichen Fotos. Und man muss aber auch ganz ehrlich sagen, ja, wie auch sonst, wenn ich halt einfach das zehnte Mal im Folge Meister werde, natürlich ist es schön, natürlich freut man sich, aber natürlich ist niemand mehr mit der großen Emotion dabei. Und das ist halt, glaube ich, bei Liverpool nochmal eine andere Nummer. Ich meine, man muss überlegen, die Meisterschaft, die Klopp mit Liverpool eingefahren hat, das war ja das war ja Ausnahmezustand pur. Wenn du da jetzt mal die Gesänge anhörst, diese äh, diese, diese in Liverpool von der Fantribüne auf Jürgen Klopp singen. Jetzt habe ich letztens gelesen, dass es jetzt Pläne gibt für eine Statue zu, für Jürgen Klopp. Also wie die da steil gehen, wie die sich, wie die steil gehen, weil sie wieder im Champions-League-Finale sind. Ja, und auch wenn sie die Meisterschaft jetzt nicht holen, was vermutlich der Fall sein wird, weil der Pep mit Man City sich die dann abgreift, aber trotzdem die sind halt voll dabei und ich glaube schon, dass das nicht nur daran liegt, dass die Liverpooler Fans wahrscheinlich schon immer mehr mit die euphorischsten, frenetischsten überhaupt Europaweit waren, aber es liegt schon auch daran, die Spannung ist da. Ja, klar, also und die Spannung bei Bayern, ich meine, was schon dieses Jahr, ja, wir werden Meister, ich war halt irgendwo unterwegs, habe so aufs Handy geschaut, ah ja, ist jetzt besiegelt.
0: Ja, genau so ist es. Und es Und Ist ja, weil du gerade den Nappburger Fanclub ähm, angesprochen hast, das war ja damals so diese Oberpfälzer Zeit, in der äh, in der Oberpfalz damals genau 2001 rum und die paar Jahre davor sind ja diese ganzen Fanclubs auch entstanden und gewachsen. So, da war ja das alles noch relativ klein ähm, und äh, ja, und die Entwicklung zeigt ja eben, dass jetzt eben auch die ganzen Fanclubs selbst schon. Ich meine, man sieht ja den, den Vorstand vom vom Nappburger Fanclub ja auch immer wieder äh, bei TV-Schalten und so. Also so hat sich das halt jetzt auch entwickelt. Ähm, ja. und, das, äh, und das ist ja auch alles keine Kritik, das ist ja auch alles wunderbar und es ist auch alles äh, okay. Ähm, aber irgendwie muss halt jetzt wieder ähm, ja, ein, ein frischer Wind rein, irgendwie neue Spannung. Ähm, weil das ist, ist halt einfach alles so erfolgreich, so groß geworden. Und das geht halt einfach, glaube ich, halt wie gesagt, halt nur über äh, Konkurrenz. Es ist auch so,
1: wenn du den ein bisschen so die jungen Fans anschaust, wenn ich hier so die, die, die Kinder von meinen Nachbarn anschaue, der Buhr läuft immer im FC Bayern-Trikot rum. Aber jetzt mal ehrlicherweise, der weiß gar nicht, dass es mal einen anderen Meister als den FC Bayern gab. Jetzt lass den mal eine dramatische Niederlage miterleben, dann weiß der den Sieg oder die, ähm, die Meistertitel, den nächsten Titel danach, weiß er dann mal ganz anders zu würdigen. Also ganz im Ernst, 2001 war für mich komplett in Sachen Meisterschaft und auch Champions League so, so krass eine Katharsis für alles, was 1999 war. Also es war so ein, wow, es geht doch, wow, krass, geil. Also ich bin, ich bin so geschwebt. Und das ist das, was Oliver Kahn ja eigentlich auch immer sagt. Er sagt ja auch immer, ich weiß nicht, wie es die mittlerweile ist, aber es gab eine Phase, da hat er dann auf seiner Homepage ein Foto gehabt, als Aufmacherbild von seiner Homepage ein Foto äh, gehabt, wo er nach der WM in Südkorea war, äh, neben am Tor sitzt und sie äh, quasi gerade das entscheidende Gegentor kassiert hat. Und er hat immer klar formuliert, es geht nicht darum, nicht auf die Schnauze zu fliegen, es geht darum, wieder aufzustehen. Und aus diesem Wiederaufstehen glaube ich auch, da kann echt richtig viel erwachsen, da kann richtig viel kommen. Ähm, auch für den deutschen Fußball generell. Ich glaube tatsächlich, dass der deutsche Fußball generell in Europa eine viel größere Rolle spielen würde wenn da mehr Teams oben mitspielen würden. Aber das haben wir jetzt ja schon so zwei, drei, zehnmal gesagt. Dafür müssen die anderen Teams jetzt halt auch in die Pötte kommen, dürfen nicht immer Ausreden bringen, ja, der Umsatz hier und Lewandowski dort, wenn ich halt einen Eling haarlang habe oder einen Schrick, äh, Schick, dann sind es vielleicht auch ganz gute Spieler. Und das glaube ich wäre tatsächlich für alle Beteiligten und für die Liga an sich wichtig. Es kann aber nicht eben eine Schwächung vom FC Bayern sein, muss sein, dass die anderen Mannschaften die Möglichkeiten, die sie haben, tatsächlich nutzen. Es muss ja vielleicht nicht ganz so spannend wie 2001 sein, weil allzu häufig verkraftet man das dann auch nicht. Wir werden auch nicht jünger. Wir werden auch nicht jünger.
0: Ja, ähm, das glaube ich, schon ähm, Ja, eine ganz gute Zusammenfassung von, von dir, weil es ist, äh, Ich wie gesagt, ich bin gespannt. Ich glaube, die ähm, die Zeiten waren noch nie so, so gut wie die anderen Bundesliga-Vereine. Jetzt, ähm, wenn sich vielleicht Lewandowski verabschiedet, er wird sich ja irgendwann verabschieden. Und ja. so diese ganze, diese Achse neuer Müller-Lewandowski, das ist ja jetzt auch, wird es vielleicht ein paar Jahre noch gehen. So Die Bayern müssen sich erneuern. Und genau das könnte jetzt die Chance sein, weil ich glaube, dass die Bayern viel krassere Probleme auf dem Transfermarkt bekommen als sie in den letzten Jahren hatten und ich glaube dass Dortmund und Leverkusen viel und auch Leipzig vor allem ja sie, die werden diese ganzen die ganzen ganzen Talente bekommen und Bayern wird sich da umschauen und vielleicht ist das jetzt auch die Chance für in den in den nächsten Jahren dass da wie das vielleicht so ein Vierkampf entstehen kann da vorne wäre
1: ja tatsächlich ziemlich cool wäre sehr cool wenn am Ende trotzdem wieder Bayern vorne steht, wird von uns keiner weinen. Wenn es aber mal nicht Bayern ist, was die vorne stehen, dann glaube ich, überleben wir es auch.
0: Ja, wie gesagt, es muss irgendwie auch, oh, wäre sehr abgedroschen, aber es muss ja irgendwie Tiefen geben, dass es auch Höhen gibt. und Dass man die auch so empfindet. ja. Und das ist so, deswegen das muss ja einfach auch mal sein. Nach zehn Jahren. Besser,
1: Besser kann ich es nicht sagen. Deswegen sage ich nur noch an der Stelle, Danke für deine Zeit, Sebastian, dass du hier in diesem kleinen, aber feinen FC Bayern-Podcast gekommen bist, dass du mal vom Kulturthema Abstand gehalten hast, sondern mal dich deiner alten Liebe dem Fußball gewidmet hast und ja, schön, dass du da warst.
0: Ja, vielen Dank. Ich schaue gerade auf die Uhr. Fast 90 Minuten durchgespielt. Jetzt wird es wieder Zeit für die Ersatzbank. Jetzt so, äh, ist zum nächsten Mal der Fabi wieder mit am Start. Danke. Alles klar. Hat, Hat Spaß, Spaß gemacht. Jo. Ciao. Ciao. Weiter, immer weiter, der FC Bayern Podcast aus der Oberpfalz von Oberpfalz-Medien.